0: El
1: Periódico Radio.
2: A veces nos damos cuenta de que vivimos
0: en una burbuja. En una burbuja. Afuera, lejos de lo que nuestro entorno nos muestra,
2: existen otras realidades. Queremos que te acerques a esas voces diferentes y que te enteres de todo eso que quizás te has perdido sin querer. Únete a nuestra comunidad. Tenemos un espacio para ti. Estás en El, el Periódico, periódico radio, radio con Jaime, Jaime Moreno. Moreno. El Periódico Radio.
3: Hola, hola, amigos del periódico. ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo capítulo del Periódico Radio. Recuerden que nos pueden seguir en nuestras redes sociales, tanto en Instagram como en Spotify, como el Periódico Radio. Y también si quieren seguirme a mí, Jaime Moreno, quien conduce estos episodios, se lo pueden hacer en Instagram como Moreno de León GT. Para la edición de hoy tenemos un programa bastante, bastante a la moda y es que vamos a platicar acerca de un evento que ya viene a a las pasarelas guatemaltecas y se trata de la sexta edición de la Mercedes Fashion Guatemala un evento destinado a promover la industria de la moda, la industria creativa en materia de de indumentaria y accesorios acá en Guatemala y que tiene ya pues cinco ediciones de estarse realizando con éxito y que arriba en este 2019 a su edición número 6 este es un evento que se va a realizar en Ciudad Cayala del 17 al 22 de noviembre y es una producción de 7.0 Studio y tiene pues el patrocinio de, de Mercedes Benz como su nombre lo indica para platicar acerca de la moda aquí en Guatemala pues hoy tenemos a dos diseñadores que van a estar presentes en esta nueva edición de la Mercedes Fashion Guatemala. Me encuentro con María Fernanda Villatoro, quien es de la marca Stray Cat, y también con Rogelio Escobar, que pues es una marca homónima. ¿Cómo están chicos? ¿Cómo les va?
4: Muy bien, bien, gracias. bien, gracias.
3: ¿Y tú? bien gracias. Gracias, pues uh -huh. por acá, hablando acerca de este tema que, que, bueno, que tiene muchas aristas, que se conoce desde distintas facetas, y que sobre todo la gente tiene como percepciones muy distintas, ¿no? Um, les quiero proponer un tema. Cuéntenme ustedes antes de platicar acerca de de, de sus marcas, del mercado de la moda en Guatemala, algo que, que a la gente pues siempre le llama como la atención. ¿Es el mundo de la moda tan frívolo como la pintan en las películas?
4: <risa> no, siento de que la gente tiene una imagen errada de la moda, que lo ven como si es algo totalmente superficial, que solo importa la imagen, pero siento que la gente no se da cuenta todo lo que está detrás de estas marcas. Hay mucha mucha pasión detrás de estas marcas. La, la moda es una forma de expresarnos, es una forma de expresar lo que tenemos adentro hacia afuera. Entonces, la verdad no le da nada frívolo a eso, porque es como nos presentamos al mundo. Siento de que la imagen que proyectamos es como comunicarnos sin palabras. Entonces, no siento de que la moda sea algo que te vuelvas frívolo y que te aleje de los demás, sino que siento que es una forma de acercarnos y de expresarnos con el mundo.
0: Sí, yo creo que igual la moda trata de conectarse con el consumidor final y de generar esa conexión con la persona que lo usa, ¿verdad? Porque se siente relacionada con la marca. Entonces, al final de cuentas, yo siento que son gente que eh, pues es vulnerable a realmente a expresarse y que está dispuesta a poner su trabajo en frente de, de los demás, ¿verdad? Entonces yo sí no siento que sean para nada eh, frívolos ni tal vez sí es, eh, tiende a ser un poco cerrado en ciertas, en ciertos ámbitos pero no creo que sea como una, una industria como la pintan en las, en las películas ni nada porque se requiere muchísimo trabajo de, de, de gente para poder presentar un, un producto final verdad
3: También tiene que ver con esta idea no de, la, de como, como mencionaban ustedes ahora del diseñador o la diseñadora um, poniendo sus propias emociones, su propia forma de ver la vida en cada una de sus creaciones Y esto tiene que encontrar eh, una contraparte que se siente identificada, ¿no? ¿Cómo les ha ido con eso? Por ejemplo,
4: en mi caso, todas mis colecciones vienen de una experiencia personal Como que lo que me mueve a mí a diseñar es querer expresar algo Siento que no tenemos mucha diferencia con los pintores y los escultores que hacen sus obras para expresar algo nosotros hacemos exactamente lo mismo, solo que nuestras piezas es algo que la gente va a usar, que es incluso mucho más complejo porque la persona que lo va a comprar y lo va a usar va a tener que conectarse en un nivel mucho más profundo que una persona que va a comprar un cuadro para colgar en su casa. Siento de que si lo vemos desde este punto de vista, la moda termina siendo algo mucho más profundo. Eh, por ejemplo, um, mi colección pasada estaba inspirada en cómo yo me veo dentro de la sociedad guatemalteca, se llamaba cuerpos incorruptos y quise reflejar cómo viviendo dentro de esta sociedad que es súper religiosa y cerrada, cómo las personas eh, que se salen de esta norma viven dentro de esta sociedad, tratando de expresarse y tratando de ser ellos mismos dentro de estos dentro de estos moldes súper cerrados, de los que cuesta salirse. Y mi nueva colección, que se llama JPG, nace de cómo yo siento que me voy desarrollando como persona. Siento de que... Se llama JPG porque está inspirada en el archivo, en el archivo digital JPG, que es un archivo de imagen. Y este archivo, cada vez que lo editamos y lo tratamos de mejorar, va perdiendo píxeles Entonces siento de que es el archivo más humano porque las personas somos iguales. Yo me vi en, en este camino en el que trataba de ir ganando cosas y para ir ganando cosas me daba cuenta de que iba perdiendo otras. Y Yo pensaba, ¿por qué sigo perdiendo cosas cuando lo que quiero es ir mejorando? Y luego me di cuenta de que este es el camino que todos llevamos, ir perdiendo, ir para ir mejorando tenemos que ir dejando ir. Y siento de que expresando todo esto a través de mi ropa es como he logrado que la gente se conecte con ella, porque la gente ha pasado por cosas parecidas.
3: ¿Qué tipo de conexiones? Tal vez, eh, María Fernanda, podemos profundizar un poco más en esto. Um, ¿Con qué tipo de usuario esperas tú conectar tus creaciones?
0: Mira, yo creo que, al igual que Rogelio, todas mis colecciones están inspiradas en algún sentimiento, en alguna situación, en algún lugar. O sea, siempre trae una historia detrás de las prendas que creo que es realmente lo que une al consumidor con la marca y lo que lo hace que el consumidor compre a una marca específica. Y en mi caso, por ejemplo, eh, mi colección pasada estaba, era un homenaje a una amiga mía que es mexicana. La colección se llamaba eh, Cartas de Amor desde Tequila. Y pues yo me inspiré mucho en su familia y quise honrar la memoria de ella y de su familia entonces cuando la gente escucha la historia que va detrás de la historia eh, realmente dicen esto no es solo un vestido esto no es una falda realmente lo que está contando es una historia de amistad una historia de amor eh, igual manera todas las colecciones pasadas o previas que yo había realizado tienen eso en común la anterior se llamaba The Use o Usado porque venía refiriéndose al sentimiento que uno se siente cuando es usado por alguna persona o por alguna situación en, en, en algún caso en específico. Entonces todas las prendas tenían un degradé de color, porque eso representaba cuando uno, eh, por ejemplo, está en una situación que es tóxica, uno va sintiendo que se va perdiendo a uno mismo. Entonces cuando cuento la historia, el consumidor inmediatamente me dice, mira, yo no sabía que esto venía detrás, pero me han pasado. O qué bonito. O nunca lo había visto de esta manera representado en una prenda.
3: Pero esto es, a ver, esto es mucho más um, visible con colecciones de diseñador, no. Pero hay también estas intenciones detrás eh, de la moda comercial, de la moda del día a día.
4: Con todo tipo de moda tratas de expresar algo. Hasta la anti moda es un statement. La gente que dice, yo no sigo la moda, está dando un statement con su vestuario. Entonces, no puedes escapar de tratar de expresarte con tu ropa. Aunque digas, voy a usar algo que alguien me regaló que está roto, estás tratando de expresar algo con ese descuido. Estás tratando de decir, ah, yo soy una persona relajada, yo no me dejo llevar por las apariencias, pero al, al final estás expresando algo con eso que estás usando
0: y tal vez hay ciertas marcas que son mucho más comerciales que por ejemplo pueden ser así como un Zara o pues no sé, ese tipo de marcas que realmente pues también, también dan un, un empuje o, o quieren tratar de decir algo porque si uno mira el mundo de Inditex que son todas las marcas que ellos, que ellos llevan cada una de las marcas representa algo diferente todas tienen una
4: personalidad sí. uh -huh. Con su ropa le hablan a alguien. Entonces, sí, hasta las marcas más comerciales están tratando de expresar algo. Uh -huh. Podrías ver, entrar a la tienda y agarrar piezas y podrías decir un poco de cómo es la persona que va a usar esto, con solo ver las prendas, sin siquiera que la persona las esté usando. Podrías decir, ah, esta persona es joven, le gusta el rock, eh, o esta persona es femenina, probablemente es una mamá, con solo ver la prenda colgada. Entonces... Desde lo más comercial, hasta las prendas de diseñadores están tratando de expresar algo con esa prenda.
3: No obstante, en Guatemala eh, conviven, conviven dos estilos, por decirlo así, o incluso tres estilos de, de comprar ropa, de tres maneras de comprar ropa. Tenemos la ropa eh, de segunda mano, que, que mucha gente la utiliza. Tenemos también la ropa de las marcas eh, de, de consumo masivo, y también está ahora creciendo cada vez más el mercado de, de, de la ropa de diseñador en el país. ¿Cómo, cómo conviven estos tres? mundos?
4: Siento que al final termina bien, habiendo un balance. Porque hasta en los mercados eh, europeos eh, o en Estados Unidos, ves que cada vez está más de moda mezclar cosas que compraste eh, desde segunda mano, con prendas de fast fashion y prendas de diseñador como que siento de que la moda se ha vuelto este mix and match de diferentes estilos que siento de que ha abierto el, el mercado también para los diseñadores porque ya no es como ah no me alcanza comprarme todo el look de diseñador, entonces como que Solo no voy a comprar nada de diseñador. Ahora es como que, ah, me puedo comprar una chaqueta de diseñador y lo voy a mezclar con cosas que ya tengo en mi armario y voy a ser igual a estos influencers o a estos bloggers o a esta modelo que admiro. Entonces siento de que eso ha ido como abriendo el mercado para todos, esta mezcla que se ha ido haciendo
3: influencers, también me llama la atención preguntarles si esta, este boom de las redes sociales también ha hecho un poco más democrática la forma en la cual las personas eligen cómo vestirse.
4: Sí, porque ha dado paso a que las personas puedan expresar cómo quieren vestirse en las redes y las ponen en una plataforma para que muchos puedan verlas. Pero a la vez siento de que también um, ha hecho que influencias de otros lados lleguen a nosotros, entonces siento de que se ha vuelto súper ecléctico, ha hecho de que…
0: Y aparte que la moda ahora se compra de una manera bien diferente, sí. eh, porque hay mucha accesibilidad a todo tipo de moda del exterior, o sea, uno lo mira, se mete a su página web, lo compra online sí. Entonces eso provoca mucho que yo mire a tal influencer o a tal celebridad Y diga, yo quiero eso, yo lo puedo tener porque yo lo puedo comprar de esa, de esa manera ¿verdad? Que antes no era, no, no era como se, se solía adquirir ese tipo de prendas
4: Antes era, si no está acá, eh, a menos que puedas viajar a comprarlo, no lo vas a poder usar Entonces se veía menos variedad en la
3: forma de vestir y esto de las muchas influencias también tiene que ver con otro cambio en la forma de, de entender la moda, ¿no? Que, que bueno, hasta hace algunas décadas era muy, muy marcado el uso de, de, de la ropa también como una forma eh, como de statement, como mencionaban al principio, que se relacionaba con tribus urbanas, con formas propias de entender eh, la vida y de relacionarse con el mundo. Pero, pero en la actualidad eso ha ido cambiando también bastante, ¿no? O sea, Ya, ya también... Eh, esta idea de los códigos preestablecidos para cierto tipo de persona que tienen que ir relacionados con la forma en la que viven también se han difuminado bastante, ¿no?
4: Siento que con esto de que cada vez hay más influencias llegando de todos lados, se han ido rompiendo los rompiendo, límites. Y cada vez puedes tomar un poco de acá, un poco de acá y vas armando tu propia identidad. Porque siento que todos estamos influenciados por muchas cosas. Siento de que ves algo acá, ves algo acá y eso termina quedándose en tu subconsciente y terminas como que viéndote influenciado inconscientemente y al final termina siendo una gran mezcla con la que puedes hacer tu propia identidad
3: ¿Qué? Pues, es, es, es imposible no preguntarlo, ¿no? pero María Fernanda, ¿qué está de moda ahora?
0: ¿Qué está de moda? Yo creo que depende, pero yo creo que lo que está de moda es la expresión individual, porque yo creo que no, existen tendencias pero ahora no es como los tiempos de antes, como los 60 o los 70 en donde la década estaba marcada por algo en específico, por tendencias en específico, lo que hemos visto en los últimos tal vez 10 o 15 años, es una mezcla de muchísimas tendencias eh, y de la expresión individual que la gente dice, bueno, yo... Digamos, yo mezclo lo que es usado con ropa de diseñador y eso es lo que yo creo que es mi, mi expresión individual. O yo creo, a mí sí me gusta, por ejemplo, seguir todas las, a las tendencias. Entonces, otro tipo de, de, de expresión, ¿verdad? Yo creo que al final es el estar abierto a utilizar... Eh, otro tipo de prendas, otro tipo de cosas a lo que uno no está acostumbrado, porque tal vez uno está acostumbrado a ir al trabajo de cierta manera, porque eso es lo que está esperado de uno, pero cuando uno dice, bueno, tal vez me puedo poner esto, eh, ahí es donde se va como que eh, creando realmente la moda, ¿verdad? Sí, siento
4: que al final las tendencias no es algo que tengas que sobrepensar tanto, solo es de dejarte llevar, porque las tendencias vienen del humor del mundo. Son... Eh, cosas que realmente están pasando y que influencian la forma en que las personas se visten y siento de que esto no es algo que digas, ay voy a leer en un libro que está de tendencia o voy a ver acá, sino que al final es solo dejarte llevar, es como que el humor del mundo te va a llevar ahí
0: porque antes era muchísimo más marcado de por ejemplo la gente que es punk o la gente que es grunge o la, o la gente que es eh, gótica, ahora podemos ver a una persona que es gótica y que la nada se viste súper femenina un día o súper ecléctica el otro día. Realmente lo que está tratando de expresar es cómo como ella se siente o cómo él se siente el día a día, ¿verdad? Que eso yo creo que es lo que ahora se
4: pone de moda.
3: Cuénteme, ¿qué, ¿qué van a presentar ustedes ahora en la Mercedes Fashion Guatemala?
4: Pues como ya les había empezado a comentar, mi colección se llama JPG y es una mezcla de influencias eh, clásicas con fetichistas, yo soy muy de mezclar extremos porque con mis diseños me gusta expresar la naturaleza humana, como que me gusta que mis diseños se sientan muy, muy humanos, que se sienta que están expresando algo que va más allá de solo una imagen y siento que las personas somos una mezcla de dulzura, con agresividad, romanticismo, con algo mucho más fetichista y cuando mezclas estas influencias extremas y encontras ese balance, siento que es cuando logras que una prenda se sienta mucho más compleja y que logra expresar esta naturaleza humana que estoy tratando de mostrar. Y por ejemplo, las prendas partieron de siluetas clásicas de la alta costura, a las cuales llegué por un proceso de construcción para que pareciera que partes habían sido removidas y otras habían sido digitalmente modificadas para traer esta imagen clásica a lo moderno, mezclando esta influencia de el alta costura con prendas mucho más modernas y agresivas y fetichistas. Y eso era lo que quería mostrar con mi colección, algo de que ha sido llevado por un proceso de destrucción controlada para llevarlo a algo mucho más complejo e interesante.
3: Okay.
0: Pues mi colección eh, se llama Kilómetro Cero y está inspirada en el Centro Histórico de la Ciudad de Guatemala. En mi caso, pues yo quise hacer una analogía con mi marca porque es la primera colección formal que presento eh, a un, ante, ante un público tan, tan grande, ¿verdad? Entonces, pues el Kilómetro Cero está ubicado en el, en el lobby del Palacio Nacional, en nuestro caso, eh, y la marca, pues la promesa de la marca es elegancia urbana todas las prendas tienen ese mismo ADN eh, y lo quise hacer sobre la zona 1 por ser el lugar urbano de nuestra ciudad y por ser realmente la raíz de donde todos venimos porque vamos a la zona 1 y realmente miramos todas las influencias que la zona ha vivido a través de, de, de tantos años verdad entonces la colección Toda está inspirada en la zona, todos los elementos que se tomaron eh, vienen de la referencia de, del centro histórico eh, y por ende se llama Kilómetro Cero, ¿verdad?
3: ¿Qué días van a estar presentando Pasarela? Estaré
4: el 19
3: de noviembre. Ok, me sí, yo estaré
0: el 21 de noviembre.
3: Muy bien, pues les quiero contar además que, que, que primero este es un programa en dos partes porque tenemos también otras invitadas relacionadas con la Mercedes Fashion Guatemala, así que Vamos a hacer un pequeño corte acá para que ustedes también puedan conocer a las otras personas. Les agradezco mucho por haber venido acá al periódico radio. También les quiero les quiero contar que nadie se va de esta de esta cabina sin pasar por nuestras preguntas incómodas que tenemos aquí en esta chibolita de cristal. Así que las te invito te invito a que tomen una pregunta y nos cuenten cuál es la respuesta.
0: ¿Cuál es tu bien más material más preciado?
4: Mm, bien material.
3: La puedes pensar. Vamos con Rogelio.
4: Ah, Él me dice cuál fue el último libro que leíste.
3: Ok. Eso está más sencillo. Ok. Um,
4: vamos a ver. Fue uno que se llamaba Invisible Monsters. Ajá. Era un libro súper extraño. de Tenía mucho que ver con la, la percepción de la belleza y de cómo... Um, Vivimos en un mundo que está tan obsesionado con la belleza que termina convirtiéndose en nuestro ultimate goal. Como que la meta máxima es nuestra imagen. ¿Y qué pasa cuando ya no tenés esto? Es un poco interesante. Okay. Pues en mi
0: caso, en bien material, estuve pensando, pero yo creo que el bien material que más, que yo, que yo siempre digo que es como mi tesoro, es mi armario. Porque a mí mi, mi ropa es como algo que... que yo digo, ay, no puedo como separarme no puedo... Yo como que todas las piezas y todas las cosas que tengo dentro de, de, de mi armario son como preciadas para mí.
3: Muy bien. Yeah. A mí es un poco más turbia. Dice, ¿quién es tu crush platónico? <risa> eh, no sé. Vamos a ver, estoy pensando. Sí, más que un crush, tal vez me quedo con con el grupo este de Chicas de las Igualadas en Colombia, que tienen un las admiro mucho por su discurso tan coherente relacionado con el feminismo y la equidad de género que, que me, parecen, me parecen dignas de admirar y de seguir bien wow. pues muchísimas gracias, que tengan muchísimos éxitos ahora en Mercedes Fashion Guatemala gracias. yo a ustedes también les recuerdo que estamos de vuelta ya en un momento con nuestros siguientes invitados, hasta luego
2: El Periódico Radio con Jaime Moreno
3: Bien, pues estamos de vuelta aquí con esta segunda parte del podcast del Periódico Radio dedicado a la Mercedes Fashion Guatemala, este evento que está enfocado en promover el diseño y la industria de la moda en el país y que tiene pues ya cinco ediciones y este 17 de noviembre arriba a su sexta edición. Nuestras siguientes invitadas son Valeria Marroquín y Andrea Santos. Hola, ¿cómo están? Hola, ¿qué
2: tal? Muchas
3: gracias. Ellas son de la marca Escabares. ¿Pueden contar un poquito ustedes um, de qué se trata la marca, eh, cuáles son sus intenciones detrás de, detrás de esta industria? Y a partir de eso podemos comenzar a platicar.
1: Eh, pues escarabés es una marca guatemalteca para hombres y para mujeres. Tenemos un estilo un poco más alternativo, eh, Tratamos siempre de inspirarnos o de plasmar en las colecciones eh, muchos temas de arte, eh, música y sobre todo la cultura humana, ¿verdad? los sucesos históricos y que han afectado a la sociedad.
2: En un inicio empezamos eh, haciendo prendas de gala, pero ahorita tenemos una, bueno, que es más o menos lo que vamos a presentar, eh, una mezcla entre prendas de gala y casuales, ¿verdad? Quisimos hacer más esa fusión. Y en la marca también, bueno, contamos con joyería, eh, diseño de accesorios y, bueno, básicamente eso.
3: A mí me llama la atención eh, cómo es que se forma una diseñadora de modas en el país. Cuénteme, ¿cuál ha sido el proceso para poder formarse?
1: Bueno, pues, primero eh, fuimos a la universidad, yo ahí conocí a Valeria, estudiamos diseño industrial del vestuario. Eh, obviamente esta carrera es como una introducción a toda la industria de la moda y del vestuario, y, pero poco a poco yo creo que uno se tiene que ir haciendo su espacio, eh, conociendo y aprendiendo más de muchos lugares, verdad aprendiendo de otros diseñadores eh, y también ir
2: metiéndose más en esa industria. ¿verdad? Bueno y yo pues también por mi lado empecé viendo lo que más me gustaba, eh, me encanta el arte y la música y pues la marca en sí es la esencia del, del diseñador que lo fundó, ¿verdad? Y o sea, uno así como dice Andrea, ¿verdad? Tiene que ir moviéndose, buscando qué, qué más le aporta a la vida de uno para darle pues, vida a esto que es como el, un hijo, pues, una empresa que al final tiene atributos humanos, ¿no?
3: La, amba, ambas hablan del arte como fundamento de sus colecciones, eh, ¿cómo, ¿cómo se ve reflejado el arte? ¿Qué tipo de arte se ve reflejado en, en las colecciones que ustedes presentan?
1: Ok, primero que todo siempre tratamos de inspirarnos un poco en diferentes corrientes artísticas, eh, más que todo aplicado sería, eh, tenemos muchas técnicas de fotografía, de ilustración… De edición fotográfica para plasmarlo en nuestras
2: prendas? Bueno, sí, los sublimados, ¿verdad? O sea que ya es más. Eh, lo que nosotros hacemos es figurativo porque tomamos literal una forma, como se ve, digamos, en este caso, una cereza, y está plasmado literal en la ropa, ¿verdad? Y podría hacernos sé, en una bolsa, en un pantalón, etcétera, pero ya tiene dirección de arte, que bueno es más o menos como como cinematografía, verdad, Va como un poco de la mano, una rama de esto. Yo creo que eh, lo que
1: hace que las cosas que, hace, que hagamos sean artes porque tienen un, trans, un trasfondo, tienen un significado, eh, representan algo siempre para nosotros, para la colección y para la marca, ¿verdad?
3: También hablan bastante acerca de la industria, ¿no? Eh, ¿Cómo es la industria en Guatemala? ¿Quién, ¿Quién compra ropa de diseñador en Guatemala?
2: Bueno, pues la industria está empezando, pero sí tiene su mercado. Eh, para eso es de que se hacen todos estos showrooms, bueno, el Mercedes, ¿verdad? Es una oportunidad para personas que, que bueno, viene toda esta nueva tendencia de mercado que las personas ya están empezando a querer comprar ropa, que no se te vaya a deshacer al mes, sino que tenga un significado, eh, que aporte algo al país, que los ingresos también se queden aquí, no se vayan a España, digamos, ¿verdad? Sí, sí tiene su mercado y, bueno, hay personas que se están em empezando a interesar más. Eh, en sí, ya es como alguien que quiere... Eh, personas que quieren por ejemplo bueno cosas más especializadas que no hayan 100.000 mil de estas sí, yo creo
1: que... eh, eh, como dice Valeria es una tendencia de mercado que poco a poco más gente eh, está queriendo eh, tener estas prendas verdad que como dice Valeria son eh, más únicas duraderas y están hechas en Guatemala, ¿verdad? Están producidas por guatemaltecos, diseñadas por guatemaltecos. Y los fondos se quedan en Guatemala, ¿verdad? Aportan a la economía del país y al crecimiento eh, de personas como nosotras que somos emprendedoras. ¿verdad? Sí, antes
3: de seguir platicando, pues si ustedes nos están viendo por Facebook Live, pues podrán ver ahí que tuvimos un pequeño inconveniente con un teléfono. No pasa nada. Y también si nos ven que saltamos a cada rato es porque afuera está cayendo una soberana lluvia, de verdad, con, con una tormenta eléctrica que para qué les cuento. Hablaban ustedes acerca de, de que el dinero se queda en Guatemala, ¿no? Que, el, que la idea es buscar que el dinero se quede en Guatemala. Cuéntenme, ¿cómo es la relación entre la parte productora de Guatemala, que es una parte fuerte en la elaboración de textiles, y la parte de diseño? si sí hay buena relación, se está buscando que haya ese tipo de contactos. ¿Cómo es?
1: Bueno, yo creo que eso depende un poco de cada diseñador, ¿verdad? De buscar sus proveedores acordemente y tener una buena relación con ellos. Eh, sí, normalmente nosotras tenemos proveedores guatemaltecos, tratamos de que todo esté hecho por guatemaltecos, incluso la producción fotográfica de nuestros eh, estampados, de nuestros sublimados, las ilustraciones, eh, que todo sea hecho por,
2: por gente
1: local. verdad.
2: Bueno, sí, incluso la música, todos estamos tratando de, de trabajar solo con así como lo estamos diciendo, artistas y personas guatemaltecas ¿verdad? O sea, desde la producción de videos que nos encanta hacer, eh, todos son de Guatemala, todos y bueno, también o sea, al uno trabajar acá las, las cosas, en, desde la materia prima hasta el pro, pues, producto final, ¿verdad? Eh, o sea, pues contamos con, con personas que, a las que les estamos también dando trabajo, ¿no?
3: ¿Qué tipo de materias primas les gustan para, para trabajar?
1: Creo que los textiles se seleccionan dependiendo de la colección, ¿verdad? Eh, ahorita. Ah, en también. la temporada, Ajá. Eh, Para esta colección quisimos ser un poco más básicas con nuestros materiales, buscar telas más duraderas, eh, más fuertes y también que sean eh, apropiadas para sublimar, para, para darle todos estos acabados que nosotros queremos darle. Eh,
2: bueno, por ejemplo, digamos, si nos vamos a la joyería. Pues a mí la verdad me encanta trabajar con plata y eh, muchas veces he trabajado con piedras que encuentro acá. Eh, por ahorita estamos trabajando con unas piedras que es ópalo africano, ¿verdad? Pero también tenemos, eh, no sé, digamos, la gabardina. La gabardina es una tela que se puede usar para sin fin de cosas, ¿verdad? Bolsas, pantalones, chaquetas. Es una de las telas que más me gusta. Eh, no sé qué otro material podríamos decir creo que
1: con la, con la materia prima siempre puede variar un poco pero siempre tratamos que sean pro, eh, productos de calidad ¿verdad? Y, y que vayan acorde a que se adapten al diseño que nosotros estamos haciendo
3: hablemos un poquito acerca de, de, de la joyería que ustedes elaboran, ¿Cuál, ¿cuáles son las principales tendencias en, en joyería actualmente?
1: Bueno, pues nosotros tratamos de no seguir, eh, digamos, la tendencia literal que está eh, siguiendo todos los diseñadores, ¿verdad? Pero…
3: ¿Cuál es la que están siguiendo todos? Bueno… ¿En realidad? De Depende porque Ajá. existe
2: como sin fin, o sea, si uno quisiera crear eh, joyería para cóctel, bueno, entonces los anillos de cóctel son más grandes, eh, son, digamos, más brillantes y así, ¿verdad? Y, digamos, eh, por ejemplo, el collar que, que estoy usando, ¿verdad? Bueno, esto es más para uso casual, pero uno también lo podría usar, yo lo usaría en en una reunión más formal, pues porque también es mi estilo, depende del estilo de la persona, o no sé, digamos, eh, bueno, este anillo, este es con la marca de joyería que estamos haciendo colaboración, bueno, lo usan así como para ocasiones más casuales, pero yo también lo puedo usar para ir a eventos especiales, ¿verdad? ¿Sí? En los diseños que
1: nosotros tenemos de joyería ahorita, eh, más que todo nos inspiramos en, en el look eh, de la inspiración de nuestra colección ¿verdad? y quisimos tener eh, formas más naturales, más crudas eh, y con este look psicodélico que le dan los opalos africanos ¿verdad?
3: ¿Qué van a presentar ahora en Mercedes Fashion Guatemala?
1: Bueno, la colección que
2: vamos a presentar se llama Dissolve. Nos inspiramos en la cultura underground del tecno. Eh, bueno, pues en esta época de, que vivió así posguerra, que estas personas lo que buscaran, buscaban era sentirse cómodos en un lugar sin que nadie los esté vigilando, eh, viviendo en comunidad con un fin en común, el arte y la música, ¿verdad? Y aquí también tiene mucha inspiración de de punk pues por en la época en la que surgió verdad entonces son todas estas tendencias que se mezclaron y en sí lo que tomamos es más el sentimiento eh, la actitud el look eh, de todo esto ¿verdad? sí en base a
1: esto que dijo Valeria eh, nosotros creamos una historia que va que gira alrededor de una noche y de fiesta verdad de muchos sucesos que pasan en una noche eh, de fiesta es una chica que decide empezar a arreglarse para salir de su casa en busca de un poco de motivación ¿verdad? entonces eh, se maquilla y se pone brillantina en la cara se pone la chaqueta de su novio o de un amigo y luego sale de su casa ¿verdad? en ese camino se a muchos personajes bizarros y luego conforme la noche va escalando Llega a un clímax y luego todo va en declive, ¿verdad? ¿no? O sea, la colección gira alrededor de esa pequeña historia que creamos y sí, en base al, al, al origen que, que es del tecno. ¿no?
3: Vamos a ver, es toda esta narrativa que me acaban de contar, eh, ¿es la misma narrativa, o sea, ¿es, el mismo, es la misma forma en la cual ustedes conceptualizan todas sus colecciones?
2: Y en todo nos, para esta historia fue la que nos sirvió de base para diseñar cada look Incluso cómo van a ir saliendo los modelos La actitud eh, Todo Todo gira alrededor de esta historia
3: ¿Y cómo crean cada historia?
2: Pues depende es como, uh -huh. Depende mucho también Del de, de humor Que uno tenga verdad, Porque si en ese momento uno se siente así como Bueno, más eh, Necesito un poco de motivación va, Voy a ir a buscar un poco de motivación Voy a ir a hacer, voy a ir a hacer esto Y no sé, uno al final eh, es una recopilación de todos los sucesos que vive, ¿verdad? Entonces de eso va agarrando ciertos elementos, eh, digamos, esto no me gustó, esto sí, o etcétera, ¿verdad? O también, pues, la situación que, que estamos... Viviendo un poco acá, que la verdad uno a veces se siente un poco inseguro al salir, ¿verdad? Como, ¿dónde podemos salir a, a solo ser nosotros? Solo quiero pasármela bien escuchando música, hablando con personas interesantes, alguien que le interese algo más de cuál es tu apellido, ¿verdad? Y si no, ¿cómo estás? Eh, no sé. Ajá. Sí.
1: sí, como dice eh, la Vale, pues yo creo que es un poco de todo lo que hemos vivido, obviamente las ideas van mutando, la historia se va formando en el camino, eh, incluso a lo largo, desde que uno empieza a, a crear la colección, las ideas se van complementando y es básicamente por las vivencias que nosotros tenemos o el research que realizamos, verdad, eh, si sí, todo se va complementando y así es como creamos estas historias.
3: Ya para ir cerrando les quiero hacer una pregunta que surgió ahorita, de toda la historia de, del vestuario ¿cuál es la época que más les gusta o que más les llama la atención?
2: La época bueno que a mí más me gusta eh, siento que son más los ochentas porque es como más así rock eh, y si yo pudiera definir la marca con un género musical sería un rock experimental.
1: Eh, bueno, es una pregunta difícil pero yo creo que a mí me gusta mucho la época de los noventas, que es en donde se empezaron un poco a fusionar todas estas tendencias de vestuario que, que habían habido en el, durante todo el siglo XX, ¿verdad? Incluso, ajá, y es cuando nació el grunge, que es como un poco de mezcla de rock y algo de punk, pero también surgieron como muchas tendencias más, ¿verdad? Que son al final de cuentas, un poco un poco de todo lo que ya existía.
3: Bien, pues les agradezco a ambas por haber estado acá con nosotros en esta edición y a todas las personas que nos escuchan, pues les recuerdo que este fue un programa del Periódico Radio en dos partes. En la primera parte tuvimos con nosotros en cabina a Rogelio Escobar y María Fernanda Villatoro y ahora tenemos con nosotros a Valeria, Mar Valeria Maroquín y Andrea Santos. Todas ellas van a ser parte del Mercedes Fashion Guatemala, incluido Rogelio, por supuesto, también, que se va a realizar en Ciudad de Cayalá del 17 al 22 de noviembre. Y va a ser un evento pues dedicado a la moda y a promover la industria de la moda en Guatemala. Los dos invitados de la, de, de la primera sección ya lo hicieron, y aquí nadie se va sin contestar a una pregunta incómoda de esta bolita de cristal que tienen acá, así que yo les invito a que tomen una. Yo también voy a tomar una, por supuesto. <risa> No, sin miedo, no, ¿no? pues, no. Ok. Tomamos todos una y... ¿Qué pregunta okay. más incómoda? Yo sé, esas es de las oh, más incómodas que tenemos en la esfera.
2: Cambiemos. ¿no? Pero... <risa> Va, cambiemos. <risa>
3: Ay,
2: no, esto <risa> Así es Va, pues, voy a sacar... Como...
3: Eh... Si quieren, me las <risa> leen primero y piensan la respuesta.
2: Que cuenta como un bien material. Todo. Puede ser así como mis gatos. <risa> pues no son Podría un, ser. un bien material, pero si tuviera, si hubiera un terremoto, lo primero que agarraría para salir serían mis gatos. Si ya sacaste tus bien? gatos, ¿qué otra cosa sacarías? ¿Qué otra cosa? Ah, no sé. Mis anillos,
3: <risa> okay <risa> y
2: Pero ya los tendría puestos, así que. <risa> ¿Quién es tu crush
1: platónico? <risa> sí, pero... <risa> bueno, a mí me encanta el cantante de The Cooks.
3: <risa> Muy bien.
1: El...
2: <risa> Ay,
3: Dios, la mía dice, si pudieras quedarte toda la vida con la misma edad, ¿cuál sería?
2: ¿Regresar a los 20. Sí,
3: me quedaría en los 30. La, la, sí. <risa> sí, la mejor edad. Para mí la mejor edad. Ahorita que voy más avanzado, pues ya lo voy pensando, pero los <risa> 30 años son geniales. Muy bien, pues muchísimas gracias por haber estado con nosotros y a todos los que nos escuchan, pues también muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Recuerde que nos puedes seguir en nuestras redes sociales como el periódico Radio en Instagram y también en Spotify. Y si me quieren seguir a mí, lo pueden hacer en Moreno de León GT en Instagram. Gracias por haber estado con nosotros. Nos vemos en una próxima. Hasta luego.
2: El Periódico Radio, a veces nos damos cuenta de que vivimos
0: en una burbuja, en una burbuja, afuera, lejos de lo que nuestro entorno nos muestra,
2: existen otras realidades, queremos que te acerques a esas voces diferentes y que te enteres de todo eso que quizás te has perdido sin querer, únete a nuestra comunidad, tenemos un espacio para ti, estás en El, el Periódico, periódico radio, radio con Jaime Moreno. El
3: Periódico Radio